0: Hola a todos, bienvenidos a esta edición especial de Lunes por la Noche. Es lunes 3 de octubre de 2022. Justo acaba de terminar el partido entre los 49ers de San Francisco y los Rams de Los Ángeles. Otra vez, por séptima ocasión consecutiva en la temporada regular, los 49ers de Kyle Shanahan vencieron a los Rams de Los Ángeles de Sean McVay. Kyle Shanahan le tiene tomada la medida en temporada regular a Sean McBay. Ya son siete partidos consecutivos. Y este partido fue... Voy a decir que... No voy a decir que sorpresivo. Pero sí, sí estuvo interesante. A ver. De entrada. Lo que más sobresale de este partido, sin lugar a dudas, fue la defensiva de San Francisco, obvio. Y eso lo, eso lo veníamos comentando en, en la previa. Decíamos... Esta defensiva de San Francisco es de verdad, es de las más fuertes de la NFL, te genera mucha presión. Lo más curioso que tenía esta defensiva de San Francisco es que en estadísticas eran las defensivas que más generaba presión en los corebacks rivales. Sin embargo, eran de las defensivas que menos carga adicional mandaba a los corebacks rivales. Es decir, con menos hombres causan la mayor cantidad de daño en toda la NFL. Cuando puedes combinar, y esto parezco disco rayado, pero es una realidad. Cuando puedes combinar el hecho de únicamente generar presión con cuatro frontales, ya tienes la mitad de la chamba hecha. Y el día de hoy, lo que estos frontales hicieron sobre esta línea ofensiva de los Rams, que más adelante vamos a hablar del tema, eh, fue, fue sobresaliente. Nada más para que te des un quemón. Esta defensiva de los 49ers terminó con 7 sacks, 9 tacleas para preda. Y 11 golpes al quarterback. Y además, forzaron un, balo, un, un fumble. 7 sacks. Sí, es una línea ofensiva de los Rams que venía golpeada. Sí, es una línea ofensiva eh, que ha tenido cambios, que ni siquiera es la misma el año pasado, pero con todo y todo, esa temporada también ha tenido cambios. Pero gran parte de la presión que tuvo San Francisco fue únicamente mandando cuatro frontales. Y encima de todo eso, fueron en situaciones clave que si fue en tercera oportunidad, que si era cuando estaban cerca de la zona de anotación, que si era cuando la ofensiva de, de los Rams empezaba a entrar en ritmo. Justo cuando la ofensiva de los Rams parecía que entraba en ritmo, venía un sack Y aparecieron todos, todos aparecieron. Obviamente estuvo por ahí Nick Bosa, pero también este Charles Omenihu, que lo comentábamos en la previa. Eh, Ebucom, ¿no? el joven jugador de los Daniels que está jugando muy bien. Greenland no tuvo sack, pero sí tuvo taclea para pérdida que fue clave en el partido, que los echó para atrás muchísimo eh, acá, Makers. Entonces, no se trata de hacer sacks por hacer sacks, se trata de estar encima del coreback actual Santo Partido y generar los sacks en las situaciones clave. Y así fue como fue esta defensiva de San Francisco. Y lo que fue la cereza en el pastel, además de que la defensiva de San Francisco por aire estaba jugando bastante bien, limitaron a... A Matthew Stafford a 254 yardas y eso que tuvo 48 intentos de pase. Claro, encontró a Cooper Cup, era obvio, eh, Cooper Cup tuvo, más de 120, tuvo 122 yardas, encontró a Higby, 73 yardas, está bien, es normal, te van a completar pases, es la NFL. Pero no permitieron que le hicieran daño, no permitieron que fueran jugadas profundas, no permitieron que destrozaran a la defensiva. ¿Sabes qué? Vas a muerte con Cooper Cup, pero puro juego corto. Cooper Cup tuvo 14 recepciones. 14. Y solo, termino, y solo entre comillas terminó con 122. O sea, te permito que avances, te permito que hagas lo que tú quieras, pero todo enfrente de mí. Con los safeties bien profundos atrás, aguantando. Y tengo la ventaja, o me puedo dar el lujo, de tener a mis safeties muy atrás, porque como voy a estar generando presión, como yo sé que Matthew Stafford solo va a tener... Un Mississippi... Dos municipios Va a tener poco tiempo... Está haciendo un segundero... Va a tener poco tiempo para lanzar... Yo como defensivo... Yo como back defensivo... Sé que solamente tengo que estar en cobertura... Por pocos segundos... Sé que las rutas... Que van a mandar... Tienen que ser cortas... Porque el tiempo que tiene Matthew Stafford para lanzar... Es reducido... Porque mis frontales están metiendo muchísima presión... Siete sacks es un mundo... Y lo que fue la cereza en el pastel... Obviamente... Fue la intercepción de Talanoa Hufonga. El safety de San Francisco de segundo año. ¡Qué temporada la que está teniendo! ¡Qué temporadón! Ya lo, lo hemos venido chuleando desde el partido que tuvo contra Chicago. Eh, después contra San Francisco lo hizo bien. Hemos venido hablando muy bien de él. Y también el partido pasado contra Denver. Pero este partido, además de estar por todos lados. ¿No? Porque está permanentemente cerca del balón. Eh, Combinó, tuvo cuatro tacleadas no tuvo, eso, 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 no, eso es lo de menos El tipo está permanentemente cerca del balón Y siempre está en buena posición en cobertura La intercepción que tuvo Para liquidar el partido Si la nueva Fufanga Este año no es mínimo Pro Bowler Yo creo que puede ser All Pro Pero si no es mínimo Pro Bowler Me rindo la... Porque el, el vato tuvo doble mérito A ver, de entrada Era cuando el partido está en la línea era la oportunidad para los Rams de reivindicarse, de poder intentar hacer la remontada. Entre comillas, porque todavía estaba bastante manejable el partido. Pero los Rams no habían tenido un touchdown, necesitaban un poquito más. Entonces nueva Jufanga está en la formación. Y el gran mérito es identificar de volada que venía un pase corto, un pase pantalla, un bubble screen para 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 el receptor. Me dijeron que era Cooper Cup, no me acuerdo si era... Este Ay, nunca puedo pronunciar su nombre score como se apellide O para Cooper Cup están igualitos Los dos son blancos, los dos son así igualitos No me acuerdo para quién fue Pero Talanova Hufanga Identificó que había un pase pantalla Y de volada se anticipó No solo se anticipó que eso es fantástico Y es lo que buscas de los instintos Que debe tener un safety la NFL Lo mejor fue que mientras iba a atacar Al receptor que iba a recibir Al mismo tiempo volteé a ver la pelota Y la pelota iba en el aire La pelota ya estaba como a un metro de él y tiene la habilidad, la concentración, el reflejo de voltearse y justo cuando voltea la pelota está en su cara, ya me salí el micrófono, la, 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 la atrapa sin, eh, sin complicaciones, la atrapa de forma limpia y se va para el touchdown. Es una super jugada. Y ojo, no nomás porque fue touchdown, me refiero por las dos cosas, anticipar, leer y moverte rápido. A la zona donde tenía que estar. Ese es un supermérito Y dos. Atrapar el balón de esa forma. Atrapar el balón de esa forma. Y ya la cereza en el pastel es lo que corre. Entonces. Este equipo de San Francisco. Así es como va a tener que ganar. Este es el San Francisco ideal. Que todos visualizábamos. Cuando regresó Jimmy Garoppolo para esa temporada. La versión que vimos de Jimmy Garoppolo la semana pasada. Híjole. No se trata de justificarlo, aquí nadie la va a defender. Solo que también hay que entender que el tipo prácticamente nunca entrenó. Yo sé que no es novato, yo sé que tiene experiencia, yo sé que conoce muy bien el sistema, yo sé que conoce, conoce bien el libro de jugadas. Pero también todos requieren un poquito de entrenamiento para entrar en ritmo normal. Si tú haces, si tú haces cualquier ejercicio, el que hagas, el que hagas, no sé cuál hagas, eh, corres, haces tenis, haces fútbol, básquet, siempre antes de jugar o siempre que vas a entrar a una cierta... Cuando te piden un poquito más... ¿Quieres calentar poquito? ¿Quieres entrar un poquito en ritmo? ¿Quieres unos distintos este, oportunidades de práctica? Jimmy Garoppolo no tuvo mucha práctica. Lo echaron al ruedo en aquel partido contra Seattle. Y luego contra Denver. Y súmale que Denver tiene una muy buena defensiva. Este, pues se le complicó. Eventualmente Jimmy Garoppolo va a tomar este nivel. Pero esta versión de San Francisco... Es la que les ha funcionado en los últimos años... Para llegar lejos con Jimmy Garoppolo. Y es... Con una buena defensiva, que esta defensiva está en su mejor versión. Teníamos dudas, bueno, más bien. Sabíamos que la defensiva era buena, pero nos hacía falta verla contra una buena ofensiva. Porque eso la vimos contra Chicago, contra Seattle y contra Denver. Pero ahorita contra los Rams. Que los Rams vienen de poner muchos puntos contra Arizona. No pusieron más porque tuvo un famoso de ahí, Cam Akers. Muchos puntos contra Atlanta, lo que sea. Y aparte son los Rams. Yo sé que es una versión disminuida de los Rams, pero no importa. San Francisco, ante la primera gran prueba de la temporada en su defensiva, demostró que es de verdad. Demostró que las estadísticas que estaban poniendo no eran casualidad. Insisto, así quiere ganar esta, este equipo de los Niners, corriendo el balón. Jeff Wilson tuvo un buen día, corrió para 74 yardas, aunque 32 de esas yardas fueron con esa anotación larga que tuvo. Eh, Carl Jucic también corre la pelota Garoppolo corrió una la pelota Terminaron con 88 yardas por tierra Promediando 4 yardas por acarreo. Jimmy Garoppolo Terminó lanzando Para 239 yardas Completó el 59% de sus pases Un touchdown 0 intercepciones No hizo mucho Pero no requieres que haga mucho Porque así es la vida con Jimmy Garoppolo la vida con Jimmy Garoppolo es, no te equivoques, sé inteligente, cuide el balón, avanza poco a poco, da la pelota a Divo, da la pelota a Brandon Ayuk, da la pelota a George Kittle, corre con Jeff Wilson y deja que ellos brillen. Y así, acompañado de una gran defensiva, este equipo de San Francisco va a estar bien. Este equipo de San Francisco, jugando así, puede competir contra quien sea. Ahora, esta línea ofensiva de San Francisco que había estado batallando, que no tenía Trent Williams, que hemos tenido muchas dudas, hoy salió a jugar muy bien. No permitieron sacks. McKibitz, el tackle izquierdo que entró en lugar de Trent Williams, lo hizo para lo que se esperaba, lo hizo bien. Está bien, estamos contentos. Entonces, si eres fanático de San Francisco, este es la versión a la que tienes que aspirar. Repito, jugando una buena defensiva, corriendo el balón bien. Jimmy Garoppolo administrando el juego. Y no lo digo como un como crítica, lo digo como algo positivo. decir, ¿saben qué? Tengo demasiado talento a mi alrededor, yo lo voy a administrar. Eres como un director general de una empresa. El director general de la empresa no hace nada. No hace talacha, no hace nada. Solo se encarga de organizar que todo esté bien, que todo funcione. Ese tiene que ser Jimmy Garoppolo. No queremos que sea Superman. Y ahorita en una conferencia nacional... Donde, no parece, donde parece ser que no hay equipos tan fuertes, donde no hay equipos que sean poderosos, donde fuera de Filadelfia, todos los demás tenemos muchas dudas, San Francisco puede estar bien. Y ya lo comentábamos. Ojo, yo creo que todavía vamos a tener partidos malos. ¿eh? No es como que, ah, ya lo solucionamos, ya Garópolo es Dios, Garópolo nos va a llevar a la tierra prometida. No. Todos sabemos de experiencia de Garópolo Va a tener un, uno que otro partido malo, pero después del recuento de daños, después, de, después de cierto tiempo, ahora las cosas bien. Y yo por eso con los Niners me siento tranquilo. Ahora, de la de los Rams, híjole. En realidad, yo no estaría tan preocupado por los Rams. De entrada, la línea ofensiva, híjole, es un relajo de gente. Han cambiado, son nuevos, son de esta semana. Gente que nunca he escuchado en mi vida. O sea, traen un relajo. Todo, están moviendo piezas de todos lados. Sus tres lineados internos no estaban así al iniciar la de temporada. Han estado cambiando a todos, los internos. Creo que los errores que cometieron, repito, fueron en situaciones muy puntuales y San Francisco los, las supo aprovechar. Sí, creo que en lo general, San Francisco fue un mejor equipo. Creo que San Francisco sí merecía ganar. Pero si me preguntan cuál, cuál, debió, cuál debió haber sido el marcador ideal de este partido, yo hubiera dicho un 24-21. Porque no fue un partido tan disparejo, solo que San Francisco tuvo jugadas clave. Tuvo jugadas exitosos, exitosas en momentos clave. Cuando más lo necesitaban, hacían un sac. Cuando más lo necesitaban, este, hacían taclea para pérdida de yardas y los mandaban para atrás. Cuando más lo necesitaban, vino la intercepción de Tulanova Jufonga. Claro, tiene mucho que mejorar este equipo de, de los Rams, obvio. Promediaron 3.5 yardas por jugada. 3.5 yardas por jugada. Eso es bajísimo. Eso es bajísimo. No, 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 no así no puedes competir en la NFL. Ve nada más aquí unos números que tuvo que tuvo la ofensiva de los Rams. Nada más deja que cargue. Dice. Yardas por jugada, 3.5 terminaron con 57 yardas totales por tierra, 200 yardas netas por aire, netas. O sea, quitando los sacks y todo eso. Solo tuvieron un castigo y tuvieron dos intercambios de balón. Van a estar bien. La línea ofensiva, Matthew Stafford tocado, fue un mal día. Solo que ya están acumulando... Este... Contra Búfalo no despertaron la semana 1. Después contra Atlanta lo hicieron regular. Después contra Arizona también tuvieron un fómodo al final del partido. Pero creo que van a estar bien. Yo creo que sí, el día de hoy San Francisco fue mejor equipo. Pero no fue mejor 24-9. Fue mejor un 24-21. Pero bueno, aquí no hubieras Aquí San Francisco ganó bien. Lo ganó en casa. Y le ganó a los Rams por séptima ocasión consecutiva en la temporada regular. ¡Wow! Pues muy bien. Ahí lo dejamos. Eh, no olviden suscribirse al canal de YouTube. Estamos en YouTube, arroba Piloto Futbol. Estamos en Instagram, Twitter, TikTok, Facebook, en Piloto Fútbol. Y nada, nos vemos mañana en el podcast. Aquí estamos subiendo podcast todos los días. Todos los días, de, de lunes a domingo, tenemos podcast que lo pueden escuchar aquí. Y que estén muy bien. Nos vemos en el próximo audio, en la próxima ocasión. Hasta la próxima. Chao, chao.